0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Bueno, hemos tenido un capítulo más ayer y lo seguiremos teniendo durante varios días de la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo. De la pechadita hemos pasado ya a algunas cosas más concretas, pero vamos por partes. Ayer se presentó el ministro de Trabajo, Iber Maravín en el Congreso de la República a responder las preguntas, las siete preguntas de la interpelación. Aquí algo de lo que dijo allá. Adelante.
1: Con respecto al CONARE-SUTEP, dejo en claro que no he sido fundador ni integrante de dicha junta directiva. El CONARE-SUTEP fue la sigla del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP. Fue una junta directiva elegida en un Congreso Nacional realizado en la ciudad de Huancayo en el año 2003, elegida por los SUTES regionales del país que decidieron no estar bajo la dirección del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. Mi relación con dicha junta directiva se circunscribe a mi condición de dirigente del SUTE Provincial Huamanga y miembro <coughs> sindicalizado del SUTE Regional Ayacucho. Cabe señalar, <coughs> perdón, que todas estas instancias sindicales, desde el 2003 y por más de una década, han estado bajo la dirección del CONARE-SUTEP. Respecto a que el CONARE-SUTEP sería el ala más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef, preciso que no me consta que esos vínculos se hayan dado. La misma pregunta utiliza el término condicional tendría, porque dice no, Sería el ala más radical del magisterio que tendría, así dice la pregunta. Pues las veces que mi persona ha participado como dirigente del SUTE Provincial Huamanga en las asambleas nacionales dirigidas por el CONARE SUTEP, los temas tratados han sido únicamente de carácter reivindicativo y sindical.
0: La defensa del señor Iber Maraví giró, yo creo que con alguna eficacia, en torno a asuntos formales. Es decir, no tengo sentencia, las personas que me acusaron en 1981-1982 fueron torturadas, eh, jamás se me notificó de ningún aspecto sucedido en Ayacucho en el año 81. Conare no, no soy miembro, no, 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 no. Yo soy dirigente de la base que a su vez es parte de Conare Nacional, pero yo solo participo en un acto que resulta que es un congreso estatutario. Bueno, SUTEP lanzó una serie de tweets bastante esclarecedores sobre la conducta del señor Iber Maraví. No lo acusan los congresistas, lo acusa SUTEP Perú. Iber Maraví nunca ha sido afiliado dirigente de nuestro sindicato en ninguna de sus bases orgánicas, lo acaban de escuchar ustedes, como afirma en su interpelación. Él siempre ha estado vinculado con Ari y eso es fácil de demostrar. Iber Maraví miente al decir que nunca ha sido fundador o integrante con ARES, el estatuto de fundación figura como vicepresidente de la mesa directiva acá está el estatuto Maribio figura en la página 30 junto a otros dirigentes del MOBADEF. ese es un congreso estatutario en un congreso estatutario el señor Maraví no llega como invitado para discutir cosas dos días llega para debatir los estatutos de la organización ¿qué son los estatutos? Son su, su reglamento de vida, la forma de la cual se van a regir. ¿Qué hace el señor Ibe Maraví de la comisión, vicepresidente del Congreso, que discute no es cierto, los estatutos de la organización si no es parte de la organización? Por supuesto que es parte de la organización, Conare. Esto fue, como les digo, lo que dijo su tema. Durante todo el día hay más acá. Un personaje como Iber Maraví no puede seguir ocupando tan alto cargo en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. No solo por sus antecedentes, sino también por las acciones que emprendió al asumir dicho portafolio, como legalizar a su propia organización sindical, con el aval del presidente Pedro Castillo, que eso es una de las cosas que sí hay que reclamarle por su propia gestión. Hay un conflicto de interés manifiesto, ¿no? El ministro Ibero Maraví niega haber pertenecido al CONARE, pero participó de las actividades de esta organización que realizaba para dividir al magisterio, formando parte de su grupo promotor. Ahí hay una fotografía, en este video se confirma su activa presencia. O sea, es, es ridículo decir que no ha pertenecido a una organización en la que su mismo discurso dice que su base está regida por CONARE, pero que él no pertenece a CONARE, pero es el vicepresidente del Congreso Estatutario. Y que el resto nosotros no sabemos, porque no tenemos ni idea de cómo se manejan las asambleas de este tipo. No, no 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 entendemos lo que es este la discusión de quién es el presidente de solo la asamblea por tres días y luego desaparece. Y el estatuto que aprobaron, ¿qué cosa fue? ¿Para quién fue? El señor maraví hubiera hecho un magnífico servicio a la verdad. Se si hubiera dicho la verdad, hubiera dicho como hay que reconocerle a Vladimir Cerrón que dice que es comunista, marxista, leninista, no no se queda corto. Entonces, el señor Madaví pudo haber dicho, yo tenía 18 años en 1980, era muy joven, muy tonto, me convencieron desde el colegio, me reclutaron para algunas charlas, yo pensé que íbamos a hacer la revolución, tirando algunos cartuchos de dinamita, pero cuando me di cuenta que estuve en serio, mi familia me sacó inmediatamente, estoy profundamente arrepentido, nunca más tuve vinculación con Sendero Luminoso Me fui a ICA a vivir nunca más volví, salvo de visita y de esto nunca me notificaron, que es verdad pero decir que el testigo principal fue torturado, que no, no dudo que pudo haberlo sido en esa época en Ayacucho no quita que ese testigo principal que él proclama inocente terminó fallecido en un enfrentamiento de Sendero Luminoso con las fuerzas del orden o sea el supuesto testigo obligado a mentir, por supuesto que era terrorista. Los dos testigos que los indican, los
2: dos mueren en hechos de sangre.
0: Y no tiene nada que decir. Jurídicamente su defensa es correcta. No tengo sentencia. Ya está. Los crímenes han prescrito. Ya está. Pero tampoco es verdad que no tenga nada que ver con el conare. Y lo más grave, creo yo, él se manda a aprobar su propio sindicato sin ninguna vergüenza, sin señalar que hay un manifiesto conflicto de interés. Ayer alguien gritaba, este ministro no es la mesa de parte de CONFIEP, es la mesa de parte de sí mismo, que es muchísimo más grave. ¿Cómo no pueden ver desde el Congreso el conflicto de interés? En fin. Mientras esto sucedía, el presidente de la República lanza este misterioso tuit, por favor. Saludo la visita de la presidenta y voceros del Congreso que recibimos anoche en Palacio de Gobierno. Coincidimos en que la cuestión de confianza y la censura forman parte del equilibrio de poderes y son herramientas políticas para mantener la estabilidad democrática. ¿Qué? Lo que nos dijo la presidenta del Congreso es que el señor Pedro Castillo le señaló que no tenía planes de establecer una cuestión de confianza que es el, ¿no es cierto?, preludio de la disolución del Congreso, que no tenía intenciones. Y ahora dice que coincide en que son herramientas políticas, pues no, que vamos a mantener, ¿no?, para la estabilidad democrática. ¿Qué? Entonces, el señor Pedro Castillo se desmiente a sí mismo. Palabra de maestro, le dice a la presidenta del Congreso y a, a otros congresistas presentes la cuestión de confianza no está en su agenda y al día siguiente lanza este tuit diciendo que es una herramienta para la estabilidad democrática desmintiendo a la presidenta del Congreso, eso pues es lo que ha hecho no valida lo dicho por la presidenta del Congreso la misma presidenta del Congreso dijo ayer si el presidente me ha mentido, pues tendrá que asumir su responsabilidad y por supuesto al finalizar la Toda la, todo el evento de la interpelación y el debate posterior circuló la moción de censura, que tiene más de 40 firmas y que puede presentarse hoy mismo y ser discutida dentro de cuatro días. Puede ser entre el cuarto y el décimo día después de presentada. Algunos parlamentarios han señalado que le van a dar un tiempo prudencial al presidente de la República para que le pida su renuncia al señor Maraví. Anoche se, se especuló que Maraví iba a renunciar, pero hasta esta hora Sabemos perfectamente que Maraví no va a renunciar. Esto es parte de una operación bien montada por Bellido que quiere que se le censure para agudizar las contradicciones. La moción de censura se aprobaría sin ningún inconveniente con 66 votos entre probablemente miércoles o jueves de la siguiente semana. Vamos a ver algunas de las intervenciones que sustentan esta moción de censura y empecemos con el general que
2: abre. Su permanencia en el gabinete es insostenible y usted lo sabe. Todos le han pedido que renuncie, hasta su primer ministro. Usted le dice a su primer ministro, tendríamos que irnos juntos. Un gran favor le harían al país y al gobierno. Pero usted... Se queda escudándose en el presidente, aprovechando que son socios del mismo sindicato, y decide someterse a una interpelación aquí en el Congreso, y eso está muy bien. No renuncie, ministro. Espere la decisión del Congreso, que usted debe saber cuál va a ser. Y díganle al señor Bellido que no se preocupe por la cuestión de confianza, porque de ser necesario nos vamos todos. Y empezamos de nuevo.
0: De ser necesario, nos vamos todos. Repite lo que había dicho ya en un tuit el día anterior. Si se vaca al presidente de la República y se va a Dino Baluarte, inmediatamente asume la presidencia del Perú, el, presidenta o la preside el presidente o la presidenta del Congreso, y tiene que convocar elecciones generales de inmediato. Lo que no va a permitir el Congreso es su disolución. Esa es una fantasía que pueden tener en el gobierno, pero eso no va a ocurrir. Susel Paredes también dijo lo suyo. Escuchemos.
3: Tenemos 200.000 familias en duelo, 200.000 familias que lloran a sus muertos. Y aquí estamos nuevamente entre dos vaqueros que se apuntan con la pistola en la cabeza. En medio la gente, en medio los enfermos. En medio, los chicos que no pueden ir al colegio. Entonces, es muy importante que el presidente de la República elija a quienes en este momento son los más idóneos. ¿Y quiénes son los más idóneos en un momento de conflictividad? Aquellos que generen confianza de ambas partes. Y una
0: intervención también del congresista Cabero, por favor.
3: Es indignante que se amenace a todos los peruanos, al Parlamento y a la democracia. Hoy ya conocemos sus planes, allanar el camino para disolver el Congreso y concentrar todo el poder. Chantajean a nuestra vista y paciencia a las empresas, a la prensa y hasta a los trabajadores a quienes hemos recibido en la bancada de Avanza País esta misma semana. Su objetivo final es claro, avasallar toda oposición y quedarse en el poder. La incapacidad moral de este gobierno es evidente. Y nuestro compromiso en defender la democracia es muy firme. Carece, pues, de moralidad un gobierno que sospechosamente respalda con vehemencia a una persona cuestionada por tener vínculos con atentados terroristas de Sendero Luminoso. Contando, por ejemplo, el de nuestros colegas de Acción Popular aquí presentes, entre muchos otros. Una persona con tantos cuestionamientos no puede dirigir una cartera tan importante para el país. Aquí no hay, señores, derecho derecho a ser ministro. A través de usted, señora presidenta, señor Maraví, su pasado político y sus políticas actuales hablan por sí solas. Usted no está a la altura del cargo que ostenta. El Congreso tiene que actuar. La ciudadanía ya está harta. Desde hoy se abren los caminos de la censura, tanto para el señor Maraví como para el señor Bellido.
0: Más o menos este fue el tenor de toda la oposición al gobierno, pero hay que decir que también el gobierno se defendió. Y escuchemos, por favor, al señor Bermejo.
2: Ya ha amenazado con la guerra unos. Y otros abiertamente han dicho acá que van por la vacancia. No nos sorprende porque es su plan original. Y ya están pasando por ahí el tema de la censura. Una censura que no corresponde, para decirlo con toda claridad. Porque no se está acusando al ministro por sus actos en su gestión, sino por supuestos de atestados que fueron sacados con violencia. Pues muy bien, señores, tengan la valentía presenten su censura y nosotros la cuestión de confianza. Muchísimas gracias.
0: Como ven, el tono es yo soy machito, yo soy más macho que tú, no se están pechando ahí, pero lo cierto es que anoche estaba presentada la moción de censura y reitero, puede discutirse entre el cuarto y décimo día, perdón, anoche circulaba, todavía no ha sido presentada, puede ser debatida y votada entre el cuarto y décimo día después de haber sido presentada. ¿Qué viene después? Solo las partes lo saben. Pero si mientras tanto, es decir, hoy o el lunes, se presenta el señor Bellido y hace cuestión de confianza de la permanencia de iber Maraví en el Congreso, lo primero que el Congreso va a contestar es que no es procedente porque la cuestión de confianza no aplica para eso, pero esa ley todavía no ha sido aprobada. Por lo tanto, va a tener que pronunciarse de alguna manera y tendrá que decir se queda Maraví, ya no los censuramos, o se va usted señor Bellido y todo su gabinete. Pero si eso sucede, al Congreso no le queda más remedio que iniciar un procedimiento de vacancia contra Pedro Castillo y contra Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque a la segunda los disuelven y el Congreso no se va a dejar disolver. De Nunca se va a dejar disolver de y dejar solo en el poder, a Pedro Castillo, gobernando con vellido como primer ministro durante cuatro meses antes de unas elecciones generales. Eso no va a ocurrir. Este congreso no lo va a permitir. Por lo tanto, la vacancia podría estar a la vuelta de la esquina más rápido de lo esperado por los hechos propios del de propio presidente Pedro Castillo. Y en todo este camino, hoy en la mañana... ¿Qué nos dice el señor Bellido para cerrar este programa? Por favor. El último tweet del presidente del Consejo de Ministros. Miren ustedes, esto es casi una confesión. Evidente persecución político judicial a Vladimir Cerrón. Intento de vetar a Perú Libre y encarcelar a sus líderes. Delitos: renegociar gas, recuperar petróleo, revisar contratos, ley, asamblea constituyente y nueva constitución. Estamos dispuestos a enfrentarnos junto al pueblo. Miren bien, renegociar gas, recuperar petróleo y revisar contratos ley es una función del señor Vladimir Cerrón. Eso es lo que nos está diciendo Guido Bellido. Eso se llama ocupación de funciones. El señor Cerrón es un condenado por corrupción. No puede acercarse al Poder Ejecutivo. Según el presidente de la República en campaña, no iba a ser portero de ministerio. Y ahora resulta que renegocia contratos, que recupera petróleo, ¿qué petróleo ha recuperado? Pero ni, ni barriendo el, digamos, el, 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 el más pequeñísimo derrame, se le ha visto. ¿Qué petróleo ha recuperado? ¿Qué contrato ha renegociado? Eso es lo que quiere. El señor Guido Bellido ha hecho una confesión de parte. O sea, él discute estos temas con Vladimir Serrón. Vladimir Serrón es el presidente de la República. Impresionante. Ese tuit le valdría la censura al señor Bellido. Inmediatamente. Y dicho sea de paso, normalmente todos los acusados de corrupción dicen que son perseguidos políticos. Es más o menos el tratamiento estándar y todos lo sabemos. Pero a mí lo que me sorprende es que le adjudica a Serrón la calidad de ser el negociador de todas esas cosas en las cuales el señor, el señor Serrón ni los dirigentes de Perú Libre que los acompañan en los dinámicos del centro tienen ninguna participación. Así están las cosas. Nos tenemos que despedir, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Esta historia continuará, esta historia no ha terminado. Eh, es posible que el señor Maraví renuncie tras todas las metidas de pata de sus defensores lo dudo muchísimo aunque ayer circulaba el rumor y también es posible que la moción de censura simplemente se vote, se apruebe y ahí termine la cosa pero dudo muchísimo que ahí termine la cosa bellido va a ir a presentar su cuestión de confianza de todas maneras y eso va a gatillar finalmente el final de este gobierno. Vamos a ver qué sucede. Nadie tiene, brujo, nadie tiene bola de cristal, pero las cosas están así de graves en el Perú. Muy bien, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el día lunes con mucho más información y compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Nos vemos hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión
2: con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.